0: Halo, halo, dzień dobry. Z tej strony Alicja Zalewska-Homa, czyli Oszczędnicka, a to jest podcast Pogadajmy o Pieniądzach. Czyli audycja nie tylko o tym, jak oszczędzać, zarabiać i pomnażać swoje pieniądze, ale przede wszystkim, jak robić to świadomie i bez szkody dla naszej planety. Cześć, witajcie w kolejnym dziesiątym odcinku, czyli dziesiątym parzystym wywiadowym. W dzisiejszym odcinku rozmawiałam z Patrycją Jerzykowską, czyli etatową mamą, friganką, wielbicielką lumpaksów i rzeczy z drugiej ręki. Trafiłam na profil Patrycji na Instagramie, kiedy już od jakiegoś czasu myślałam o friganizmie. I cały czas wydawało mi się, że jasne, to jest świetna idea i bardzo bym chciała, ale no właśnie, tutaj małe dzieci, tutaj pandemia, i ciągle jakoś tak mi się nie składało. I wtedy zobaczyłam Patrycję, której te wymówki się nie imają, ponieważ ma dzieci młodsze ode mnie. Więc czym prędzej zaprosiłam ją do podcastu, żeby porozmawiać z nią o jej poglądzie na finanse, o tym jak to wygląda w jej rodzinie, jakie ma poglądy na ten temat i żeby opowiedziała właśnie trochę o tym zjawisku jakim jest friganizm, Ale co to jest? Jeśli nie wiecie, dowiecie się, niebawem, nie będę już przedłużać, tylko zapraszam na wywiad z Patrycją. Cześć Patrycja, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do podcastu i pierwsze pytanie, które zadaję wszystkim jest takie wstępne i chciałabym, żebyś przedstawiła się słuchaczkom i słuchaczom, powiedziała co robisz,
1: jaka jest twoja historia? Cześć, ja się nazywam Patrycja Jerzykowska. Yy, moja historia, hmm, właściwie z wykształcenia biotechnolog z zawodu hmm, handlowiec, czyli robię rzeczy właściwie zupełnie niezwiązane z moim wykształceniem. Przez wiele lat organizowałam konferencje dla sektora nieruchomości, hmm, później dla sektora usług biznesowych w Polsce. Pracowałam przy, wyda- przy wydawaniu mediów biznesowych. Hmm, współprowadziłam klub biznesowy, Obecnie jestem mamą na urlopie macierzyńskim No i powoli już tutaj przebieram nóżkami, żeby wrócić do swoich aktywności zawodowych
0: mm-hmm. A powiedz mi, czy pieniądze były tematem w twoim domu rodzinnym? Czy wyniosłeś jakieś przekonania yy, właśnie z dzieciństwa? Jak to wyglądało, jak byłaś z dzieckiem czy nastolatką? Czy się rozmawiało o pieniądzach czy wręcz przeciwnie u ciebie w domu?
1: co Jak tak sięgnę pamięcią wstecz, to tak na dobrą sprawę u nas w domu nie rozmawiało się za bardzo o pieniądzach. W latach 90. moi rodzice zajmowali się produkcją odzieży skórzanej, tata handlował na stadionie dziesięciolecia w Warszawie, mama szyła kurtki. Więc no wtedy był to bardzo dobrze prosperujący biznes, bo było bum, więc wszystko finansowo się w domu zgadzało. Problem się pojawił w momencie, kiedy kiedy to się skończyło, no bo tak naprawdę później moi rodzice w zasadzie imali się takich różnych zajęć, które no nie były specjalnie dochodowe, były to prace raczej dorywcze, no i wtedy w domu po prostu zaczęły się finansowe problemy, no bo żyliśmy od pierwszego do pierwszego. Ja byłam wtedy jeszcze dzieckiem, ale podskórnie tak naprawdę czułam, że to nie jest dobry model na życie, no bo generował dużo stresu, a wiadomo, że dzieci ten stres chłoną, nawet jeżeli się głośno o tym nie mówi. Więc ja chyba podświadomie tak naprawdę gdzieś wyniosłam z domu takie poczucie, że ja tak nie chcę funkcjonować, że muszę zrobić wszystko, żeby zapewnić sobie taki status finansowy, żeby nie martwić się pod koniec miesiąca, że zabraknie mi na jedzenie czy na, na rachunki na opłaty. Więc, więc te rozmowy się nie pojawiały, ale myślę, że właśnie ten, to, że te pieniądze trochę chyba były jednak takim tabu albo przemilczanym może raczej tematem, bardzo mocno mnie ukształtowało. Mm-hmm. To jak to teraz wygląda?
0: Jak, jak, jak teraz zarządzacie swoimi finansami? Czy razem z mężem się tym zajmujecie? Czy, czy jaki macie model? Jak to teraz u Was jest?
1: Powiem Ci, że my sobie wyszliśmy z założenia takiego, że skoro tworzymy rodzinę, ja i mój mąż, to tak naprawdę rozdzielamy sobie, znaczy rozdzielamy, właściwie nie rozdzielamy. Nie ma moje i Twoje jest nasze. Pracujemy na wspólne dobro i niezależnie od tego, czy ja właśnie przebywam na urlopie macierzyńskim, a Ty pracujesz, no to każdy z nas wykonuje pracę. Ja w domu, ty, Ty zawodową, ale te prace są tak samo ciężkie. Ja właściwie myślę, że nie ma co ich porównywać, więc budżet domowy mamy... Mamy wspólny. Wygląda to tak, że po prostu mm, no, ma, mamy wspólną gotówkę na koncie. Oprócz tego też każdy z nas ma swój rachunek bankowy, ale, ale wszystko tak na koniec dnia trafia do jednego worka. Mhm. Czyli taka pełna
0: wspólnota po prostu. Wszystko, Jak wszystko wspólne, chociaż y, konta mogą być różne, ale to nie jest tak wtedy... No? Że... Mhm.
1: Myślę, że to jest tak naprawdę, u nas się to sprawdza, myślę, każdy ma swój model, swoje podejście do życia i do do tematu finansów na pewno. Ja lubię mieć swoje pieniądze, jestem tutaj też myślę mocno niezależna, oczywiście zarabiamy wspólnie, wspólnie prowadzimy gospodarstwo domowe, ale fajnie też mieć jednak te swoje odłożone pieniądze, z których nie trzeba się tłumaczyć, można chyba coś spontanicznie czasami i faktycznie czuć taką niezależność i wolność jednak mimo tego, że jesteśmy razem, no to jesteśmy też dwiema różnymi osobami. No tak, każdy może mieć też inne
0: potrzeby na związku. A powiedz mi, jeżeli chodzi o dzieci i finanse, wprawdzie twój młodszy syn jest pewnie trochę za mały jeszcze, ale czy ze starszym rozmawiasz, czy w jakiś sposób kształtujesz postawę finansową taką, jakbyś chciała, żeby chłopcy mieli?
1: Nasz e, starszy syn ma 3 lata, więc to jest takie moment, jest że jeszcze,
0: To małe trochę pieniądze.
1: Mały. Tak, one się dopiero <głos> zaczynają pojawiać. I to jest raczej taki temat fascynacji. Nawet dzisiaj rano taka rozmowa tutaj się odbyła na łóżku. E, Julek zapytał po prostu: Dlaczego tata idzie do pracy i dlaczego nie może zostać w domu? No więc ja dostosowałam komunikat do wieku. No i oczywiście zaczęłam tłumaczyć co tata robi w pracy, dlaczego trzeba pracować, po co są potrzebne pieniądze, że można dzięki temu kupić jedzenie, zapłacić rachunki za mieszkanie, że dzięki temu mamy gdzie mieszkać i tak dalej, i tak dalej. Więc tak, te tematy się już pojawiają, powoli też pojawiają się temat oszczędzania i w ogóle takiego gospodarowania pieniędzmi, no ale to jest bardzo wczesny etap i ja też czuję, że tutaj musimy trochę wiedzy takiej rodzicielskiej nadrobić, bo te tematy się na pewno coraz bardziej będą powtarzać coraz częściej. Mhm. No tak, na pewno. Myślę, że im dzieci będą starsze, to tym będzie też
0: większa potrzeba wtedy rozmów. A teraz jeszcze na pewno Tak. rodzic ma bardzo duży wpływ na to, jak dziecko (gry) postrzega ten świat. A zaprosiłam Cię do podcastu, bo zafascynowało mnie Twoje podejście do żywności, jeśli mogę to tak <śmiech> powiedzieć, <śmiech> czyli ten fryganizm i skipowanie, bo powiem Ci, że to jest w ogóle moje marzenie od, chociaż to może głupio brzmi, nie? że to moje marzenie, ale myślę o tym naprawdę od dawna, właściwie od kiedy, od kiedy chyba byłam w ciąży nawet z, z moim młodszym synem, czyli no to było ponad 3 lata temu i tak sobie o tym czytałam, patrzyłam i sobie myślałam, ale to jest ekstra, ale tutaj właśnie dzieci małe, a tu coś tam, potem ta pandemia i tak cały czas sobie szukałam jakichś wymówek i zobaczyłam twój profil na Instagramie, gdzie masz mniejsze dzieci ode mnie i jakoś ci się to udaje i powiedz, skąd to się u ciebie wzięło, w ogóle jak wpadłaś na ten pomysł, jak to się zaczęło?
1: Ja jestem takim człowiekiem, który ma czasami taki pomysł, i muszę tak na pstryk go wykonać, bo po prostu coś się we mnie zapali i jak nie zrobię już, to nie zrobię nigdy. I to jest właśnie też trochę ten temat odkładania na później. Jak odłożę, to już po prostu przepadnie. Wiesz, ty poczekaj to... sekundę jeszcze, że ci przerwę, ale może powiedz jeszcze o co dokładnie chodzi, bo ja tak powiedziałam,
0: friganizm skipowania, okay. a może nie wszyscy wiedzą.
1: Dobrze. Friganizm to jest taka idea tak naprawdę życiowa, która wychodzi z założenia, że żyjemy w bardzo konsumpcyjnym społeczeństwie i przeciwstawia się marnowaniu żywności. Właściwie jest to taki trochę manifest na dobrą sprawę, przeciw temu, że żywność w masowych ilościach jest wyrzucana przez duże sieci handlowe i sklepy. Więc nie po prostu poszukują pożywienia w kontenerach, które znajdują się na tyłach sklepów tym się żywią tacy friganie m, bardzo mocno radykalnie to żywią się tylko tym co znajdą u mnie to wygląda trochę bardziej delikatnie jakby sama powiedziałaś, tak z małymi dziećmi nie jest to realne, ale faktycznie ja po prostu przeczytałam pewnego wieczoru artykuł o friganach i ten temat też, to to nie jest tak, żeby był mi obcy, słyszałam o tym, ale zawsze w mojej głowie gdzieś tkwiło przekonanie, że to takie obrzydliwe i że to takie nie do końca fajne, że robią to osoby biedne, bezdomne i i dlaczego ja bym miała grzebać w śmietniku. W W życiu słysząc o friganach nie odnosiłam tego do siebie jako ja, tylko jako o zjawisko społeczne. No i przeczytałam ten artykuł i stwierdziłam, że a co mi szkodzi, pojadę, zobaczę, co u nas pod najbliższym marketem się dzieje na tyłach sklepu. I na trzęsących się nogach autentycznie weszłam tam, patrząc, rozglądając się dookoła, czy nikt mnie nie przyłapie, no i to był pierwszy raz i przyniosłam wielką kiść winogron, bo wtedy akurat winogrona były takie mocno towarem sezonowym i ja, ja po prostu nie mogłam uwierzyć w swoje szczęście, bo faktycznie ja tyle kupowałam tych owoców i warzyw i weszłam do śmietnika, a tam był pełny kontener świeżych winogron i z jednej strony byłam super szczęśliwa, a z drugiej pękało mi serce autentycznie, bo uświadomiłam sobie, że to jest naprawdę zjawisko, które dzieje się na szeroką skalę. Ja nie mogłam w nocy zasnąć tak naprawdę, bo tyle myśli mi się zaczęło kłębić w głowie. Przeczytałam chyba setkę artykułów na temat friganizmu. No i następnego dnia, jak odwiozłam dziecko do przedszkola, mówię, pojadę jeszcze raz. No i wtedy stanęłam jak wryta, bo tak naprawdę zajechałam na tył śmietnika. I Tam jedzenie stało w skrzynkach, tak jakby wystawić je prosto ze sklepu. Po prostu wyglądało to tak, jakby przyjechała na sklep nowa dostawa, a to, co się nie sprzedało, wyrzucili. No i tak właściwie się ta moja przygoda zaczęła na początku tej drogi. No budziło to duży mój taki niepokój wewnętrzny i i serce mi pękało. Wiadomo, że teraz już po po dłuższym czasie trochę do tego przywykłam. To pewnie źle brzmi, ale to jest trochę jak z pracą lekarza, który ma taką znieczulicę po iluś latach na pacjentów. Trochę jest też z tym friganizmem, że im dalej w las, tym już mniejsze wrażenie to na nas robi, aczkolwiek bardzo dużo robi nadal na otoczeniu. No i ja się w to wkręciłam, jeżdżę regularnie. Nawet mam z wczoraj jeszcze nie rozpakowane tutaj rzeczy na podłodze, bo się wieczorem przejechałam. No dla mnie to też jest taki moment, taka odskocznia po dniu z dzieciakami, że wracam mąż wieczorem, wykąpiemy je, ja pójdę spać, i ja wydobra. No ja się przejadę, zrobię turundkę dookoła. I polowanie, co? Trochę. Tak, trochę tak i to też trochę uzależnia tak na dobrą sprawę, bo, bo faktycznie mm, zaczęłam też sobie menu obiadowe planować pod to, co znajdę, a nie pod to, co sobie wymyślę, bo jak przywiozłam wczoraj kalafiora, brokuła, yy, jakieś jeszcze inne warzywa, no to już wiem, że z tego coś muszę sobie tam, tam wymyślić i dokupić ewentualnie pozostałe produkty.
0: Mm-hmm. A czy spotkałaś się z jakimiś negatywnymi komentarzami na temat swojej frigańskiej działalności, szczególnie, że masz dzieci, nie? Bo to też takie jest, tak mi się wydaje, że, że w głowach u ludzi siedzi, że to może być niebezpieczne, że to a jakieś bakterie, zarazki, nie wiadomo co, a ty masz małe
1: dzieci, no jak to w ogóle... Tak, ponieważ na ten temat pojawił się artykuł na jednym z dużych portali internetowych, to właściwie tam się wylał cały cały jad, niepokój, który w ludziach ludziach siedzi i faktycznie jak to przeczytałam, to sama zaczęłam się zastanawiać nad zasadnością swojego, swojego postępowania. No ale uspokoiłam swoje emocje i faktycznie przemyślałam jeszcze trzy razy tą sprawę i uznałam, że jednak no, idę dobrą drogą, bo faktycznie to, że mam dzieci chyba wzbudza największe emocje. Tylko mm, właśnie w ludziach to, że to są jakieś niezdrowe, y, złe bakterie, brud, a to tak nie wygląda. Wystarczy naprawdę zajrzeć na moje konto na Instagramie, żeby zobaczyć, jakiej jakości są te rzeczy, które przynoszę i to są pełnoprawne, pełnowybiorowe produkty, takie same jak na sklepowej półce, bo jeśli ja bym czegoś nie zjadła, to nie dałabym tego też swoim dzieciom. Jeśli ja coś jem, to jest dobre, zdrowe i tak samo mogą zjeść to moje dzieci. Tu nie ma żadnej filozofii. Ja nie traktuję siebie jako człowieka niższej kategorii yy, i nie kupuję dzieciom lepszego jedzenia niż sobie. My jemy wszyscy to samo, więc no nie widzę tutaj żadnych przeciwwskazań, żeby nie nakarmić dziecka brokułem, który leżał w skrzynce z tyłu sklepu, czy tym brokułem, który leżał w skrzynce w sklepie. To jest ten sam brokuł.
0: Bo wydaje mi się też, że właśnie może ludzie mają taką wizję, że te, y, to jedzenie jest y, wiesz, pomiędzy innymi odpadkami i po prostu musisz myślę, grzebać że... y, w brudnym koszu i wyciągać myślę, z niego jakieś kawałki jedzenia. A to tak my nie jest Myślę, że dokładnie to, tak.
1: A? Nawet pojawiło się taki komentarz jeden w internecie, który mnie niezmiernie rozbawił, że wygrzebuje br- br- jedzenie pomiędzy brudnych pieluch i odpałków papierosów, tak? No no nie, to jedzenie, kosze bio to są osobne kosze, tam się wrzuca tylko warzywa i owoce, kwiaty czasami, ewentualnie tam nic innego nie ma.
0: A powiedz mi, jak to wygląda takie Nie wiem, taka akcja, można powiedzieć, że po prostu co podchodzisz pod sklep i jest otwarty ten kosz, bo wydaje mi się, że w niektórych miejscach są po prostu zamykane te kosze, wiesz, że są takie wiaty i są zamykane na przykład na klucz po prostu. Czy to są gdzieś jakoś osobne te na bio...
1: Wiesz co, to, to tak naprawdę zależy. No. Zależy pewnie od miasta, od miejsca, od sklepu, od sieci handlowej. Od bardzo wielu czynników jest wiele zmiennych. Są sieci handlowe, nawet może nie sieci, tylko po prostu sklepy, które z śmietnika mają pod kluczem. Potrafi być nawet taki czarny kontener z klapą, który jest obwiązany łańcuchem. łańcuchem. Nie otworzyć go, broń Boże. A potrafią być śmietniki przysklepowe nawet w bryle budynku, które, do których trzeba wejść tak do środka i one nie są zamykane, więc tu nie ma żadnej reguły. Ja już mam swoje miejsca, do których jeżdżę, pracownicy też już mnie kojarzą, nikt mnie nie przegania, no ale to jest sprawa bardzo indywidualna. Tu nie ma złotego środka, trzeba po prostu jechać i zobaczyć, jak to wygląda w danym miejscu. Czasem to są wiaty śmietnikowe, czasami to jest właśnie śmietnik w bryle budynku, czasami kosze, które stoją gdzieś obok wejścia, tutaj absolutnie nie ma reguły, ale zawsze na pewno... Co jest na plus, to jest to, że bio faktycznie są osobno i, i warzywa i owoce, na których mi osobiście najbardziej zależy, nie są wymieszane z innymi odpadami, więc nawet jeżeli zna- trafi się jakiś zgniły ziemniak, to, to papryka leżąca obok folii naprawdę od tego nie ucierpi.
0: Mm-hmm. Ale mówiłaś, że też w ciągu dnia jeździsz, tak? Bo jak, jakoś jak, tak jak ja rozmawiałam też z jakimiś osobami, które właśnie... Y- tak się mówi, skipują, nie? Więc mm-hmm. <głos》>, które skipują, to, to mówiły, że najlepiej jechać po zamknięciu sklepu w sobotę przed niedzielą niehandlową. Ale mówiłaś, mm-hmm. że też jak odstawiasz dzieci do przedszkola, czy
1: starszego do przedszkola,
0: to... Yy, Wiesz to, co, ja
1: nie. jakby nie mam reguły. Czasami przejeżdżam, mm-hmm. jest, ja akurat jestem sama, mam 10 minut wolnego, więc a zajadę, bo coś potrzebuję na obiad, wy zobaczę, co tam, co tam wyrzucili, więc jakby... Kwestia tego, że się jeździ po zamknięciu, to jest chyba raczej to, żeby faktycznie nie trafić na pracowników, bo nie wszyscy są przyjaźnie nastawieni i niektórzy mają z tym ogromny problem. No i jakby też przepisów prawa, tak? No bo tu jest trochę luka prawna. No jeżeli ktoś bardzo, bardzo, bardzo chciałby się przyczepić, to, to myślę, że znalazłby sposób. Mhm. W praktyce ja to troszeczkę porównuję do takiego tematu jak pan, który zbiera puszki po, po, po napojach i no, no też można powiedzieć, że on je kradnie ze śmietnika, tak? też można wezwać policję i, i powiedzieć że on okradł sklep no to tak samo okradł jest okradł śmietnik po prostu tak, śmietnik no i to jest ten sam case co z friganizmem tak na dobrą sprawę pod kątem prawnym bym powiedziała no ale chyba nikomu już nas nie przyszło nikt do głowy żeby wezwać policję do pana zbierającego złomu. się przynajmniej wydaje ale ludzie chodzą po świecie różni więc więc tak no trzeba brać na to poprawkę, że, że jeżeli kogoś spotkamy, to reakcja może być totalnie różna, dlatego myślę, że większość osób się decyduje jednak po zamknięciu sklepów wybrać. Mm. Ja już wyczułam swoje miejsce, wiem na ile sobie mogę pozwolić, jestem zawsze kulturalna, uśmiechnięta, jeżeli ktoś sobie nie życzy mojej obecności, to sobie idę i zupełnie to rozumiem. Mhm. Więc mogę jechać w dzień i śmiało tutaj nic złego raczej mnie nie spotka w tym miejscu, do którego ja się udaję. Mhm.
0: A czy widzisz jakieś przełożenie finansowe u siebie w budżecie domowym, jeśli chodzi o jedzenie? Czy w ogóle to jest duży procent ty, tego jedzenia, y, które znajdujesz? Y, czy po, na które polujesz?
1: Y, czy Jak
0: to wygląda w takim, wiesz, miesięcznym powiedzmy rozłożeniu?
1: To na pewno zależy od trybu życia osoby, rodziny, bo mm-hmm. i z tego, co, jakich produktów jesz najwięcej, no bo ja głównie na śmietniku jednak znajduję warzywa i owoce, no bo też głównie tego szukam, bo u nas po prostu tego idzie najwięcej. Nie jesteśmy wegetarianami, wegetarianami? Wegetarianami, wegetarianami. <grymianami> tak, ale, ale faktycznie gdzieś tam nasza dieta jest najbardziej bogata w te produkty roślinne. Więc wszelkie: brokuły, kalafiory, ziemniaki, papryki, cebule itd najbardziej tego najwięcej kupowaliśmy, a że tego na śmieciach jest po prostu cała masa, tego się najwięcej wyrzuca, no to mój budżet domowy naprawdę mm, w dużym stopniu uległ zmianie, odkąd zaczęłam praktykować taki styl życia. My tak w przeliczeniu mniej więcej widełkowo wydawaliśmy na jedzenie w, gra- w granicach 2100-2500 zł. Przy czym ja tutaj już mówię z jedzeniem w restauracjach. Także jakby całościowo mhm. y- y- bo czasem się w tych najbach jadło mniej, czasem więcej, w zależności od tego, jak i ten intensywny akurat był etap w życiu i na ile musieliśmy gotować, ale faktycznie te wydatki na jedzenie teraz z skali miesiąca zmieniły się. Myślę, że około 600-800 zł na pewno zostaje nam w kieszeni. To no to całkiem spora suma, tak. To, to jest myślę, że dużo odsetek tego. No my też trochę mniej ostatnio jadamy w knajpach, przez to, że jest lockdown. bo <słuch> no tak T- trudniej. Bo rok do roku, no to mniej wyjeżdżamy, mniej podróżujemy, no więc to, te wydatki na jedzenie też na pewno nie, nie da się przyłożyć jeden do jeden, ale faktycznie oszczędność jest całkiem u nas spora.
0: Mm-hmm. A myślisz, że też podejście do, do fryganizmu m- może się zmieniać, bo ja tak sobie zastanawiam się nad tym, że to jest Twój wybór, to jest coś dla Ciebie, wiesz, fajnego, i też t- taka Twoja, no nie wiem, czy można powiedzieć, misja trochę, że, że ratujesz też te warzywa, które tak do- wtedy gdybyś ty ich nie wzięła, no to by wyrzucone. Ale czy jest też inne podejście, czy jakby postrzeganie tej samej czynności, dlatego, że to jest twój wybór, a gdyby to był przymus. Bo tak sobie właśnie o tym myślę, że często tak jest, czy z oszczędzaniem, czy z wieloma rzeczami, że jeżeli coś jest twoje, ty wybierasz, to odbierasz to jako pozytywnie, a jeżeli musiałabyś to robić, bo na przykład właśnie brakuje ci od pierwszego do pierwszego, to że wtedy może stąd się biorą też te negatywne negatywne postrzeganie.
1: Myślę, że to nawet nie nie jest tylko przekonanie, ale to jest prawda, bo ja mam takie miejsce, taki śmietnik, w którym spotykam różne osoby i 8 na 10 to są faktycznie freakania, ale zdarzają się osoby, które ja widzę po nich, że one robią to z przymusu i z tego, że chcą znaleźć coś dla siebie do zjedzenia, bo ich na to jedzenie nie stać albo nie stać ich na tyle jedzenia, ile chciałyby kupić. Być może, nie wiem, nie rozmawiałam na ten temat, bo są dosyć mocno skrępowane i zawstydzone całą sytuacją. I to po człowieku widać, ale myślę, że to już nie jest friganizm wtedy. Mm-hmm. To jest inne zjawisko społeczne tak, na dobrą sprawę, no, mimo że na tym samym polega na koniec dnia, czyli na tym, żeby to jedzenie pozyskać z tego miejsca. Mm-hmm.
0: Jeżeli chodzi jeszcze o jakość tego jedzenia, bo mówisz, że one są... Znaczy oczywiście, no nie bierzesz niczego, co jest zepsute i, i zniszczone i czy w ogóle, nie wiem, czy rozmawiałaś kiedyś z pracownikami albo czytałaś o tym, dlaczego to jedzenie wyrzucają, czy to faktycznie jest dlatego, że przychodzi nowa dostawa i yy, wyrzucają dobre jedzenie, bo rozumiem też, jeżeli na przykład wyrzucają, nie wiem, przeterminowane, pomimo tego, że to jest, nie wiem, ryż, makaron, ma jakąś datę ważności, która jest bez sensu, no ale... Ale jest, więc nie mogą tego sprzedawać. A co właśnie z tymi warzywami? No, jakby dla, dlaczego no oni to wyrzucają?
1: Powodów jest na pewno kilka. To jest dosyć skomplikowany proces. To nie jest yy, tak, że jest jeden powód, wyrzucają i koniec. Pierwszy powód jest taki, że są warzywa i owoce, które po kilku dniach leżenia na sklepowej półce zaczynają tracić wizualnie wszystkie swoje wartości. Papryka, po kilku dniach ona zaczyna się delikatnie marszczyć jej skórka. No więc to już jest papryka, której nikt z nas wchodząc na zakup nie kupi, wybierze tą ładniejszą. No więc ta papryka ląduje w śmietniku. Tak samo jest z brokułem. Brokuł zaczynają te, te różyczki, brokuła powoli wysychać i się kruszyć gdzieś tam w którymś miejscu, no to ten brokuł już ląduje w śmieciach, mimo że dalej nadaje się normalnie do zjedzenia. Z kolejnymi banany, to jest taki chyba najbardziej przykład. Jak już gdzieś się pojawiają te czarne, delikatne plamki, no to banan już ląduje w koszu, bo już nie jest Idealnie żółty jak z obrazka. No i i z całą masą innego jedzenia jest tak samo. Trochę inna historia dotyczy paczkowanych sałat, czyli wszelkich roszponek, rukoli i innych takich, takich rzeczy, no bo one mają datę ważności. Mimo tego, że ta sałata, no jakby ona nie wie, co tam jest nadrukowane na jej papierku i ona nie wie, że dzisiaj już powinna się zepsuć, no ale ona musi wylądować w koszu, no bo takie są przepisy. To jest jest pierwsza kategoria, czyli tak jakby pierwsza i druga właściwie, no bo te terminy przydatności. Trzecia jest taka, że często owoce są paczkowane. Mamy paczkę cytryn czy paczkę pomarańczy, no i w takiej dużej paczce kilogramowej powiedzmy zepsuje się jeden owoc, no i ta paczka idzie do wyrzucenia. Pracownicy nie mają nawet systemu mimo wielkiej chęci, żeby żeby rozpakować taką paczkę, wyrzucić jednego owoca, a resztę sprzedać, no bo wtedy na stanie magazynowym by się to wszystko nie zgadzało. Przyjęli jeden towar, sprzedali w innej ilości, no to nie ma sensu. Mm-hmm. No, to jest rozwiązanie, no ale to jest już praca gdzieś od góry w sieciach handlowych, żeby chcieć to zmienić, no bo jest to jednak zabawa taka na co dzień mm, dla pracowników. To jest druga rzecz. No i trzecia rzecz to jest trochę nieprzemyślane planowanie łańcucha dostaw, czyli faktycznie zdarza się tak, że na sklep wjeżdża nowa partia towaru, poprzednia jeszcze nie została do końca sprzedana, trzeba zrobić miejsce, no nie ma Tyle miejsca w sklepach, żeby trzymać wszystko. No więc to, co się nie sprzedało, ląduje w śmietniku, bo przyjechało nowe i świeże. No więc tu się nakłada bardzo duże rzeczy. To, co jeszcze ja zauważyłam teraz w pandemii, No nie mam też porównania wcześniej, bo wcześniej tego nie robiłam, ale ale chyba tak jest, że jeżeli ktoś z nas w sklepie zapakuje sobie warzywa do tej foliowej torebeczki, ale finalnie ich nie weźmie i nie kupi, tylko zostawi gdzieś na półce, to te warzywa nie zostaną rozwiązane i wrzucone do warzyw, tylko zostaną wyrzucone. Bo bardzo dużo takich reklamówek spotykam. Faktycznie tak jakbyśmy zważyli sobie, zawiązali, a kupili. I tam się czasami różne różne rzeczy pojawiają i to są pełnowartościowe produkty. Myślę, że tutaj z uwagi na COVID się to, to dzieje, tak wytyczne. Nie mam pewności, ale mm-hmm. na drodze doszłam do takiego wniosku.
0: No, jak tak o tym opowiadasz, to ja po prostu mam ochotę wstać <głosy> i iść <głosy> i zobaczyć, co jest u mnie. Chociaż wydaje mi się, że w takim najbliższym u mnie sklepie to zamykają na um, przynajmniej w ciągu dnia jest zamknięty na klucz właśnie ta wiata. Nie byłam jeszcze um, wieczorem nigdy.
1: Czasem jest tak, że jest kłódka na sklepie albo wydaje nam się zamknięta, ale trzeba sprawdzić, bo czasami jest ta kłódka założona, ale nie jest zapięta, więc więc trzeba po prostu podejść i zobaczyć, czy drzwi są otwarte, jeżeli ktoś chce spróbować. Aczkolwiek moją misją nie jest tutaj teraz organizowanie pospolitego ruszenia na śmierci. Myślę, że jeżeli ktoś chce, to znajdzie sposób i znajdzie drogę.
0: Tak, ja, ja już na pewno będę próbować w najbliższym
1: czasie, więc dam, dam znać, jak mi wyszło. Połowa sukcesu to zobaczyć znaleźć miejsce, w którym faktycznie ten śmietnik jest otwarty, a później już tylko zaglądać regularnie i zawsze, ale to zawsze, niezależnie od tego, co tam zostaniemy, zostawić po sobie porządek, bo jeżeli zrobimy bałagan, albo ktoś przed nami, a my tego nie uprzątniemy, to możemy się narazić na to, że następnym razem przyjedziemy, śmietnik już będzie zamknięty i nigdy do niego nie wejdziemy. Mhm.
0: A czy masz jeszcze jakieś takie nietypowe powiedzmy spo, sposoby, czy podejście do jakichś finansowych. No, nie wiem właściwie, czy można powiedzieć finansowych, bo, bo to nie wynikało z finansów przecież, to, to, ten, ten pomysł, to wynikało z zupełnie ja mówię, z czegoś innego. Nie
1: wynikało z finansów, finansy się gdzieś tam przy okazji oczywiście przewijają, no i to jest temat nieunikniony, bo tak. w ogóle... No, A czy tak. masz właśnie coś takiego jeszcze, co też
0: jakby zaczęłaś robić niekoniecznie w związku z finansami, coś właśnie, nie wiem, tam ekologicznego czy coś takiego, co potem się przełożyło na finanse, tak samo jak ten friganizm?
1: Wiesz co? Ja wyłapałam sobie, że nie wiem, czy mogę tutaj podawać u jedna ze sklepów, ale faktycznie A, bo... możesz. Na, na, mamy Lidla nowo otwartego i ja mm-hmm. wyłapałam po którejś godzinie przeceniają produkty, które są właśnie bardzo blisko daty ważności. I faktycznie to nie jest przecena 10%, tylko jogurty są wtedy po 30 groszy i takie też produkty, których normalnie bym pewnie nie kupiła, bo dla mnie są osobiście gdzieś tam za drogie, no to wtedy sobie je kupuję i faktycznie lubię te zakupy robić tuż przed zamknięciem, bo bardzo dużo produktów wtedy można, można złapać. To też nie jest konieczność, bo jakby To może zabrzmi źle i próżnie, ale stać mnie na to, żeby kupić to jedzenie. Ale nie o to chodzi, bo na różne rzeczy mnie stać i ich nie kupuję zwyczajnie. Tym bardziej, że to jest po prostu jakaś logika moja. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że nauczyłam się totalnie nie chodzić głodna na zakupy. Nawet staram się zapchać głupią bułką drożdżową, jeśli nie miałam czasu zjeść posiłku, bo wiem, że jak pójdę głodna, to na bank kupię rzeczy, które nie będą mi potrzebne. I wiele osób popełnia od lat te błędy i z nimi nie walczy. No ja ja zaczęłam z tym walczyć i faktycznie dobrze mi idzie. To jest druga rzecz. Nie robię spontanicznych zakupów. W sensie jakby, no czasem się zdarzy, przyznam bez bicia, ale ustaliłam sobie taką górną granicę 50 zł. Jeżeli coś kosztuje powyżej 50 zł, a ja tego nie planowałam i nawet wcześniej o tym nie myślałam, ale nagle zobaczyłam, nie wiem, sukienkę i rozpaliła do czerwoności moje serce, to staram się wziąć 10 głębokich oddechów, wyjść ze sklepu, yy, pisać sobie ją na swoją listę życzeń i zastanowić się za tydzień, czy ja nadal tej sukienki chcę, pragnę i czy potrzebuję, żeby po prostu panować nad swoimi takimi codziennymi zachciankami, bo rozróżniam bardzo mocno zachciankę od potrzeby realnej. No i to fajnie działa, bo ja byłam trochę typem zakupu choliczki, czasami coś mi wpadło w oko, jak tej sroce i o już muszę to mieć, bo jest mi to absolutnie potrzebne i niezbędne do życia, a po tygodniu nawet nie pamiętam, że to kupiłam, więc to jest taki no, znak czasów naszych, wszystko jest szybko i łatwo dostępne. To jest chyba takie taki moje na szybko, co mi jeszcze przyjdzie do, mm, do głowy. Bardzo duża po lekturze pewnych książek yy, zauważyłam to, że chcę podnosić swoje przychody, Dochody, ale nie zwiększać swoich kosztów życia. Czyli bogacić się, ale nie, nie kupować wtedy droższych samochodów, droższych ubrań i korzyść na tym poziomie, na którym żyłam. Po prostu. I myślę, że to jest chyba taka dosyć cena rada dla ludzi. Mhm.
0: Czyli uniknąć tak zwanej inflacji stylu życia. Nie? Czyli to wtedy. O, to to. to tak, jest bardzo jak... trudne. Im więcej zarabiamy, tym więcej potrzebujemy i potem <grych> mówimy, A gdybyśmy, gdybyśmy tego tylko sobie zarabiali. Tak, przecież nie stać. <laughs> gdybyśmy tylko zarabiali x więcej, to na pewno by nie było żadnego problemu z finansami ani z budżetem. A potem tyle zarabiamy tak, tak. i nagle. No nie no, ale to
1: jest potrzebne, tamto jest jeszcze potrzebne. Także... A jeszcze nie mam takiego odkurzacza, mam dwa inne, ale ten będzie na pewno najfajniejszy. Ale wiesz, brzmisz, jak, znaczy także bardzo
0: porządnie zarządzacie tymi finansami bardzo świadomie i że no, tutaj te pułapki powiedzmy dzisiejszego świata wcale się was nie mają że już tak bardzo świadomie podchodzicie do swoich finansów. Czyli rozumiem, że jeżeli też mówiłaś o tym budżecie, w sensie mówiłaś o tych wydatkach za, na, na jedzenie, to że robicie budżet i wiecie ile wydajecie, wiecie ile oszczędzacie i...
1: To jest takie Łącznie z tym, że jak każdy paragon, który przynoszę ze sklepu, dzielę sobie na, w zasadzie chyba nazwijmy to dwie kategorie, czyli jedzenie i na przykład chemia gospodarcza, kosmetyki, pieluchy. Ja wiem na, w których kategoriach ile wydaliśmy i uważam, że to super jest, bo, bo faktycznie tak realnie mogę z perspektywy spojrzeć na to, ile przejadłam, a ile nas kosztowały kosmetyki na przykład i dlaczego tak dużo. Ja słabość do kosmetyków chyba faktycznie. Nie mam ich dużo, ale jak już coś kupuję, to faktycznie zwracam uwagę i na skład, i na to, żeby to było coś, coś fajnego, coś dobrego, a nie szybko, bo jest promocja. Tu, tu, tu się tego oduczyłam, bo kiedyś miałam łazienkę pełną, uginały się półki, to się przeterminowywało, tego nie używałam, bo potem się nie nadawało do niczego. Wolę sobie kupić jeden krem dobry i użyć go w 4-5 miesięcy, niż kupić pięć, byle jakich, bo jest promocja. No i to jest też taki chyba codzienny mój nawyk, że faktycznie... nauczyłam się pewnych, w pewnych sferach tej jakości, a nie byle jakości.
0: A czy macie jakąś kwotę, którą odkładacie na inwestowanie? Czy robicie też w w
1: tym kierunku jakieś ruchy? Wiesz co, u nas jest trochę tak, że my mamy zawody, ja jestem handlowcem, więc moje wynagrodzenie zazwyczaj jest prowizyjne. Zdarzy się miesiąc, że wpadnie duża suma gotówki na konto, zdarzy się taki, że wpadnie, nie wiem, te trzy tysiące i no i trzeba się też nauczyć w takim systemie żyć. Nie, to nie jest na pewno styl życia dla każdego. Mój mąż tak samo. Łukasz robi produkcje filmowe, telewizyjne, no więc też jest to wynagrodzenie prowizyjne od ilości zrealizowanych odcinków na przykład. Może mm-hmm. czy nie jesteśmy w stanie jakby miesiąc w miesiąc odkładać sobie takiej samej kwoty? Znaczy mamy takie minimum, które co miesiąc musimy odłożyć i, i, i to sobie y, przechodzi na inne konto. Mm, kiedyś na lokatę, teraz z lokatami jest dosyć... Śliski temat, więc po prostu na konto. No i mamy ustalone tak, że jak mamy tylko jakąś nadwyżkę, to tak naprawdę może część ląduje oczywiście na koncie oszczędnościowym, ale część po prostu nadpłacamy sobie kredyt, no bo myślę, że to jest taka najbardziej rozsądna forma gospodarowania nadwyżkami finansowymi dla nas na chwilę obecną. No i najbardziej tak, to, to,
0: to też się zgadzam. W dzisiejszych czasach tego, jak wygląda oprocentowanie wszelkich instrumentów finansowych, to chyba faktycznie to nadpłacanie kredytów. Nie wiemy, jak długo
1: to potrwa, więc trzeba korzystać. Jest to fajnie. Tak, to myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie. To rzeczywiście zgadzam się. Jeszcze wracając do Twojego pytania, co, co taki było moim life changerem? Słuchałam kiedyś właśnie chyba w podcaście, czy przeczytałam, już nie pamiętam, w każdym razie informacja wyryła mi się w głowę. Chyba Michał Szafrański o tym kiedyś opowiadał. Eee, co zrobić z 500 plus? I o ile oczywiście są rodziny, które po prostu, yy, no, jest to zasila budżet domowy z miesiąca na miesiąc, to są też rodziny, które zastanawiają się, co z tym zrobić, jak to ulokować, jak zainwestować, czy odłożyć. I właśnie w tym podcaście chyba yy, Michał powiedział o tym, że, że najbardziej rozsądną formą jest nadpłacanie kredytu za te pieniądze. I dla mnie to było takie wow, przecież to pieniądze mojego dziecku dziecka. zabierasz Jak to zabieram? Ale później jak ochłonęłam, bo wiesz, to jest taka pierwsza reakcja na coś, co ci nie leży. Jakiś temat ktoś poruszył, który jest dla ciebie niewygodny albo wiesz, że ma rację, ale bardzo nie chciałabyś tego robić, no to pierwsza reakcja to jest reakcja obronna, u mnie była tak samo. Później jak to przemyślałam i usiadłam z kalkulatorem i to stwierdziłam, że to się naprawdę super opłaca, bo na każdej 100 zł zarabiam ileś 10 kolejnych dzięki temu, że spłacam kredyt, więc finalnie myślę, że to też jest fajna opcja, słuchanie innych mądrzejszych od siebie. <śmiech> Tak, też się zgadzam, że to wszystkim się zgadzam, co mówisz, ja tak ostatnio po prostu. Mm,
0: bardzo fajne te rzeczy, opowiadałaś czy, te swoje pomysły, na właśnie jakie macie na, na oszczędzanie, czy też na takie mądre za zarządzanie swoimi finansami, a czy masz jakąś taką rzecz, która no, była takim po prostu... Mm, takim momentem, aha, wiesz, w finansach coś, nie wiem, czy jest w ogóle coś takiego jednego albo kilka rzeczy, które faktycznie tak bardzo, bardzo zmieniły twoje podejście yy, albo z tego, co było wcześniej, czy, czy w ogóle jakiś taki, wiesz, taki game changer, nie wiem, jak się mówi, ale myślę, że wiesz, o co mi mm-hmm. chodzi.
1: Tak, wiem. Wiesz co, no ja ogólnie dużo książek przeczytałam, mnie bardzo w swojego czasu wciągnął temat rynku nieruchomości. No myślę, że dzisiaj też jest ten... Świat wygląda trochę inaczej niż jeszcze rok temu, jak każda dziedzina naszego życia. Ale jednak nieruchomości mnie bardzo zapaliły. Jak to jak zobaczyłam hmm... Jakie dochody mogą generować mieszkania kupowane i sprzedawane po remoncie? Jakie dochody mogą generować mieszkania wynajmowane? Co to jest dochód pasywny? Jak pieniądz rodzi pieniądz? To mnie strasznie wkręciło i zafascynowało i faktycznie mieliśmy taki ambitny plan z moim mężem, żeby za 15 lat zostać rentierami. Ja zaszłam w ciążę, więc wszystko się rozsypało mieć swoje mieszkanie, a nie żyć gdzieś kątem ze znajomymi, no i i trochę nam się tutaj ten plan ukrócił, ale jakby chcemy wrócić na tą ścieżkę i faktycznie w tej nieruchomości inwestować, jeżeli finanse nam pozwolą. Na mnie chyba największy wpływ, taki na zasadzie jakbym dostała tego takiego przybłysku świadomości, wywarła taka książka którą przeczytałam, Bogaty ojciec, biedny ojciec. I tam Wiele osób pewnie powie, że tam nie ma nic jakiegoś rewelacyjnego, ale dla mnie to był taki game changer. Myślę, że też przez to, że ja faktycznie z domu nie wyniosłam żadnej edukacji takiej finansowej, no to przeczytałam tą książkę i tak usiadłam i powiedziałam wow, jakie to jest proste i jakie to jest genialne, bo czasami najprostsze rozwiązania się okazują najbardziej skuteczne i najbardziej praktyczne, więc chyba ta książka tak mną tąpnęła. To ta książka właśnie dla wielu osób
0: tak w Polsce, znaczy pewnie też na świecie, ale tak jak widziałam właśnie, że w Polsce dużo osób tak otwierało oczy po tej książce, chociaż ja nie do końca się zgadzam ze wszystkim, co tam jest napisane i też jest dużo tak, polemik mówisz, właśnie to, to odnośnie nie, nie tak jakby tych wszystkich porad, które on tam daje, ale faktycznie ona tak otwiera oczy też w tym naszym ja tak sobie myślę, że, że jednak nasza spuścizna tego komunizmu też jest trochę inna i nasi rodzice czy nasi dziadkowie żyli w zupełnie innej y, sytuacji. No, no tak. totalnie po prostu, jakby zupełnie to nie da to... się
1: tego przełożyć. Więc Ja nawet jak oglądam zwykłe programy lifestyle'owe takie amerykańskie, to oni w ogóle nawet oni się w inny sposób do się odnoszą, zwracają, oni mają inną mentalność. To, to się na pewno też przekłada na kwestie finansów i to bardzo mocno czuć w tej książce. Zresztą ja takich książek nie traktuję jednak jako jakiegoś objawienia i jedynej słusznej prawdy. I jeden do Więc... jednego, żeby
0: przekładać, tylko raczej inspirację. Mhm.
1: Tylko z każdej książki staram się, nawet czasem najgorszej, wyciągnąć coś dla siebie, jakąś swoją mądrość znaleźć, chociażby tą jedną sentencję, która mi przypasuje i faktycznie gdzieś mi się wryje w głowę i sprawi, że ja następnego dnia zmienię jakieś może małym krokiem swoje nawyki. No i ta książka na pewno właśnie mi pokazała to, że podejście samo do do finansów i i to, jak o nich myślimy i że pieniądze nie są dla nas tematem tabu, bo dla mnie wtedy przestały być. Naprawdę, ja się nie boję ze znajomymi rozmawiać o pieniądzach, o tym ile zarabiają. Nie dlatego, żeby wykorzystywać to do jakichś swoich celów, tylko dlatego, żeby budować swoją wiedzę o świecie o tym, jak działają różne firmy, przedsiębiorstwa, ile się zarabia w danych zawodach. Ja o tym za 10 minut zapomnę, jak koleżanka mi powie, że zarabia 6 tysięcy, ale w tyłu mojej głowy już gdzieś się zbuduje jakiś kolejny klocek tej układanki, że będę wiedziała, że taki sektor rynku to mniej więcej widełkowo jakieś kwoty. Co mi to da na przyszłość? To, że jeżeli będę pracować zawodowo i negocjować. Nie wiem, być może będę miała swój biznes, będę z kimś negocjować stawki, to z tyłu głowy gdzieś coś mi zostanie. Więc właśnie ta książka mi mi pokazała to, że myślenie o pieniądzach i rozmawianie o pieniądzach ma bardzo duży wpływ na to, jak później żyjemy my finansowo jako taki szary człowiek nawet.
0: Czyli wśród swoich znajomych też masz y, ludzi, którzy myślą podobnie, jeśli można to tak nazwać, o finansach? Myślę, znaczy, czy... że
1: ogólnie się otaczamy zazwyczaj ludźmi, którzy myślą podobnie i żyjemy sobie w tej swojej bańce i później jak z niej wychodzimy, to nagle mamy takie, wow, to, że ludzie myślą inaczej niż ja, to to niemożliwe, jesteście głupi. No. A czy wśród swoich
0: znajomych ktoś też skipuje, czy raczej jesteś y,
1: jedyna, czy różnie yy... to chyba? Teraz już skipują. <laughs> Influencerka po prostu. Tak, ja się śmieję, że jestem śmietnikową królową. Tak. No, to jakby no nie ukrywam, że faktycznie moje koleżanki się zainteresowały tematem przez moją aktywność w sieci, przez to, że ja jakby zburzyłam trochę ten temat tabu wokół tematu fryganizmu, że, że ja się o tym nie wstydzę mówić, bo dla mnie to nie jest wstyd i też nikt mnie nie zawstydzi czymś, czego ja się nie wstydzę. Tak? Więc, więc o tym śmiało mówię, opowiadam. I to zachęca innych, tak jak myślę, gdzieś zachęciło i ciebie. Tak, nie, no dla mnie to po prostu, wiesz, mm. dla mnie, tak jak już
0: wcześniej mówiłam, najbardziej było to, że ty masz te małe dzieci. Że to było takie, wiesz, po prostu, że te moje wymówki wszystkie, że no, mam małe dzieci, to nie, i nie wyjdę, a to coś, to i w ogóle. No patrzcie, kurczę, ty masz mniejsze ode mnie dzieci. <śmiech> I się tak. da. <śmiech> Więc, no ale myślę, że to właśnie jest bardzo do dobry PR robisz, jeśli tak mogę to nazwać, temu, że tak jak powiedziałaś, że się tego nie wstydzisz, że pokazujesz to jako coś pozytywnego no i odczarowujesz trochę to to właśnie, że to nie jest tak, że się, jak już wcześniej rozmawiałyśmy, grzebie w śmietniku pomiędzy papierosami i brudnymi pieluszkami, tylko, że to jest prawie tak jak w sklepie, tylko, że obok
1: sklepu. z tyłu. problem jest tylko, jak są wysokie mrozy, no bo faktycznie to jest nie szybko zamarza. Myślę, że problem się pojawi, jak będą tak samo wysokie upały, no ale to jest, myślę, kilka dni w roku raczej. No i i tyle. Jasne.
0: Słuchaj, bo moje ostatnie pytanie miało być o tą książkę, no ale już powiedziałaś, że ten bogaty ojciec, biedny ojciec. Chyba, że masz jeszcze jeszcze jakąś.
1: No i tu pewnie też nie będę zaskoczeniem, że finansowy ninja bardzo mocno gdzieś tam mnie utwierdził w moich przekonaniach, poukładał mi w głowie różne rzeczy, o których myślałam, ale nie potrafiłam tych myśli zdefiniować i myślę, że to w ogóle powinien być podręcznik obowiązkowy dla dla nastolatków już tak na dobrą sprawę, bo on komuś, kto już ma pojęcie o finansach i robi od lat budżety domowe i zarządza dobrze swoim budżetem, to tutaj nie będzie game changerem, ale właśnie dla osób, które dopiero wchodzą w temat, to myślę, że to jest taki must have I pozycja numer jeden, żeby sobie uporządkować wiedzę i dowiedzieć się w ogóle, jak to wszystko działa. To ta książka by by działa jako, jako właśnie taka wiedza podręcznikowa i książkowa. Tak, zgadzam
0: się, bardzo dobra książka, właśnie bardzo w ogóle też fajnie napisana, bo też ja oczywiście czytałam, no i dalej czytam bloga Michała, ale jednak książka, po prostu redakcja zrobiła taką robotę, uważam, że jest świetnie napisana, bardzo naprawdę takim fajnym jest językiem prostym.
1: Każdy ją zrozumie. Tutaj, tak, tutaj tak. nawet myślę, że gdybym dają mojej babci, to moja babcia też by to zrozumiała. Tak, i właśnie, tak jak mówisz, różny zakres wiekowy, także i dla
0: nastolatka, i dla dorosłych, i dla ludzi, którzy mają pojęcie jakieś o o finansach już, a a dla takich, co zupełnie są lajkami także Myślę, że to
1: jest taka pozycja numer jeden i obowiązkowa w każdej biblioteczce, tak bym sobie życzyła, żeby, żeby tak to wyglądało i łatwiej by się też dyskutowało z naszym społeczeństwem, gdyby każdy taką podstawową wiedzę posiadał. Wiedział, skąd się biorą pieniądze, co robią, co powodują, czego nie powodują. I zarówno w budżecie domowym, jak i w budżecie naszego państwa. To, to myślę, że też. Tak, też jest... o tym to chyba ja powinno na... być
0: jeszcze bardziej rozszerzone właśnie o tym Ostec. budżecie państwa i o tym, że państwo ym, nie daje nie ma swoich od, pieniędzy od siebie. Tylko ma nie ma. No,
1: ale tak. to, to myślę, że to w kolejnych krokach faktycznie. Gdzieś tam podstawą jest ta, ta wiedza w, z finansowego ninja. Tych finansów
0: osobistych, prawda? Że dokładnie. Do, do tego, żeby zacząć, zacząć od siebie. Żyjesz, żyjemy, żyjemy
1: w kraju, Alicja, w którym bardzo wielu ludzi nie wie, ile zarabia. Mam przykład w bliskiej rodzinie, gdzie po kilkudziesięciu latach pracy pytamy się takiej osoby, jaką ma pensję. Ona mówi, że w sumie to nie wie musiałaby się dopytać w kadrach, bo, bo dokładnie to nawet nie wie. Już nie mówiąc o kwotach brutto, netto i innych tematach, ale faktycznie pierwszy raz, jak się z tym spotkałam, miałam szok. Później się okazało, że dużo osób ze starszego pokolenia tak naprawdę dokładnie nie wie, ile tam na to konto wpływa, no coś tam wydają, coś tam nie wydają, coś tam odkładają, ale tego nie liczą.
0: Tak, ja wprawdzie w moim otoczeniu się z tym nie spotkałam, ale miałam ostatnio rozmowę też z jedną gościnią i ona dużo mówi też o podatkach u siebie, i yy, 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 właśnie taki jednostorizm było, że nie pamiętam już yy, tych procentów, ale że bardzo dużo ludzi w ogóle zarzeka się, że oni nie płacą w ogóle żadnych, znaczy, że ich pracodawca nie płaci żadnych tak, żadnej składek. Czy VAT płacą? Nie, oni nie płacą żadnego VAT-u. Nawet, to jest przerażające. <grafię> nawet niektórzy twierdzili, że nie płacą podatku dochodowego. Nie, nie wiem, tam był mały procent, ale masz rację, że, że faktycznie ta wiedza finansowa no bardzo kuleje, bo tak samo jak te podstawy przedsiębiorczości mamy gdzieś tam w, chyba w liceum, tak czy tam w, ty, w tym średnim szkolnictwie, ale to wszystko jest takie no nie wiem, tak jakby nikomu nie zależało na tym, żeby y, społeczeństwo było świadome no, nie, nie, nie wiem, z z czego to jest. prawdę mówiąc,
1: myślę, że nikomu nie zależy myślisz, my, że, że łatwiej to jest to, się wtedy tym łatwiej nim zarządzać To no to bardzo smutno zabrzmie, ale faktycznie to jeszcze odnośnie do tego, co powiedziałam wcześniej, że my trochę żyjemy pewnie i ty i ja w takiej bańce mydlanej, bo się otaczamy ludźmi raczej na naszym poziomie z podobnym podejściem do życia i do różnych innych tematów i podobnymi światopoglądami raczej, ale ja zawsze biorę poprawkę na to, że świat nie wygląda tak jak ja i moje otoczenie, tylko zupełnie inaczej.
0: No i... No wiesz, myślę, że te ostatnie wydarzenia to pokazały w Polsce, jak na przykład czy wybory prezydenckie, czy też te, te wszystkie ostatnie czarne marsze, że faktycznie w pewnych grupach to było jakby oczywiste i, i jakby takie naturalne, po czym okazywało się, że nie mm, ja wszyscy tak myślą
1: tak. i faktycznie. Znaczy, W zasadzie którego tematu takiego trudniejszego nie dotkniemy? Czy to są kwestie właśnie finansów, czy to są kwestie aborcji, czy to są kwestie wiary, czy podejścia do wychowania, zachowywania dzieci tego, że się nie daje klapsów. Dla mm-hmm. mnie tak oczywista oczywistość i w ogóle nie ma tu o czym gadać przecież, a później się okazuje, jak wychodzę z tym tematem nawet na swoim Instagramie do ludzi, że nagle jest wielkie wow i otworzyłaś mi oczy, ja nie miałam o tym pojęcia i dla mnie to jest za każdym razem taki sam szok, że jak można tego nie wiedzieć, no ale, no, ale no, tak wygląda świat, no i tego, Ja się staram małymi krokami to zmieniać i zasiewać te ziarenka w dziewczynach, no bo u mnie na Instagramie jest 98, 99,8% moich obserwatorek to są kobiety. Staram się zasiewać te ziarenka w różnych kwestiach, no bo ja nie jestem ani ekofreakiem, ani jakimś takim radykałem w żadnej materii myślę. E, no ale poruszam te tematy światopoglądowe, czasem finansowe, czasem dotyczące wychowywania dzieci czy, in, czy innych kwestii i tak zasiewam takie ziarenka i, ma, i widzę jak one kiełkują. Nie we wszystkich na pewno, ale jak kilka osób mi się uda przekabacić na tą jasną stronę mocy, to jest dla mnie super satysfakcja. No to trzymam kciuki, żeby tych ziarenek kiełkujących było
0: jak najwięcej. Bardzo um, dziękuję. Powiedz słuchaj, gdzie cię można znaleźć?
1: Bo na Instagramie prowadzisz profil? Tak. Profil pod nazwą Kids Busters um, i z Instagrama można trafić na mojego bloga o tym samym tytule. Właściwie głównie tam, w tym momencie. A co życie przyniesie, to zobaczmy. Super, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. I mam nadzieję, że Dzień będzie, będzie... niezwykle inspirująca. Naszej... Z <gadanki> tej naszej dzisiejszej pogadanki, że ktoś zaczerpnie też jakieś ziarenko dla siebie i, i ono zakiełkuje. Tak, jeśli ktoś z Was
0: właśnie zacznie skipować po tym, albo chociaż spróbuje po tym odcinku, to dajcie znać. Możecie nawet zrobić też zdjęcia. To tak, ja dostaję na
1: dnia, żebym nie dostała zdjęć tego, co dziewczynom udało się tam z- złowić, więc zawsze mnie to gdzieś tam cieszy w serduszku. No, bo to wspaniała
0: sprawa. Dzięki, do usłyszenia, cześć. Do usłyszenia. Powinnam powiedzieć, że mam nadzieję, że wywiad Wam się podobał, no ale właściwie to chyba jestem przekonana, że podobał się, bo był po prostu rewelacyjny. I ja wiem, że ja o każdym moim wywiadzie mówię, że był niezwykle inspirujący, no ale co ja poradzę, że zapraszam takich wspaniałych gości, czy właściwie gościnie, które mają tak wiele ciekawych rzeczy do opowiedzenia, od których możemy się tylu rzeczy nauczyć i zainspirować. No i oczywiście wcale nie trzeba mieć konta na Instagramie, czy być w sieci, żeby pogadać ze mną o pieniądzach w podcaście. Jeśli macie ochotę, chcecie podzielić się swoją historią, swoimi przemyśleniami, jakimiś pomysłami na usprawnienie naszych finansów, czy po prostu pogadać, to dajcie znać. Możecie odezwać się do mnie na Instagramie, gdzie jestem jako oszczędnicka, lub też na Facebooku, No albo oczywiście napisać maila na alicjamałpaoszczędnicka.pl No i tak jeszcze na koniec to oprócz tej książki Michała, Finansowy Ninja, która jest, uważam, świetna, polecam też bardzo serdecznie moją książkę, czyli Finanse domowe krok po kroku. I właściwie to nie jest taka książka, wiecie, elementarz z dużą ilością tekstu do przetrawienia czy też jakichś takich opisów przydługich to jest, ta moja książka Finanse domowe krok po kroku to jest po prostu taki zeszyt ćwiczeń gdzie robiąc po kolei dane ćwiczenie po prostu układacie swoje finanse usprawniacie je no i też układacie sobie w głowie Książki nie ma na razie papierowej. Miałam plany, że w marcu będzie kolejne wydanie, ale niestety czasowo mi się to nie spięło. Jednak cały czas można kupić e-booka w formie PDF, e-book i mobi. Także jeżeli jesteście zainteresowane lub zainteresowani, to wskakujcie do oszczędnickiego sklepu. Zachęcam oczywiście też do poczytania opinii innych. No i trzymam kciuki za Wasze finanse. Wszystkiego dobrego. Zdrowia przede wszystkim. Dobrego dnia i słyszymy się niebawem. Cześć!